0: Bom, então vamos iniciar com a leitura do livro Vinha de Luz, a leitura de hoje é Não entendem, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam, Paulo 1 Timóteo. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra, ativam-se discussões destrutivas, na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum em quase todo o mundo é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretenciosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheira da hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa, está semeando algo no solo da vida, e quem determina isto ou aquilo, está consolidando a semeadora. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz, entretanto, em toda parte, movimentam-se também os semeadores esca escauracho da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a levendade a dobro preço. Porquanto, embora desejam ser doutores da lei e por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mas se aproximam dos resultados de suas ações no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna através da desilusão do sofrimento e da morte. Bom, não vou nem fazer comentário, né, porque nós estamos passando né, por tudo isso aqui atualmente na nossa política. Né? Então fica aí para cada um de nós, tirarmos as nossas conclusões. Então vamos, nesse instante, nos conectarmos com a espiritualidade maior, com o Mestre Jesus, que a partir deste instante nós possamos nos tornarmos receptores, não só das vibrações positivas, mas também dos ensinamentos, dos aprendizados que nós, com certeza, daqui iremos tirar nesta noite. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, todos nós, ávidos de aprendizado, que nós possamos sairmos daqui melhores de que quando aqui entramos. Obrigado à espiritualidade que nos ampara e que nos assiste, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos convidar o Mikeias, né para nos trazer aí os tipos de casamento, né, Mikeias? Esteja à vontade, a casa é sua.
1: Olá, boa noite a todos. Boa noite também aos que nos assistem pela internet tão carinhosamente. Apesar de estarmos em poucos, eu vou falar com o microfone para ser mais confortável para mim que falo e para vocês também que ouvem muito também em função do ventilador, que se faz muito necessário nesses tempos de calor. Pois bem, quando a casa me convidou para o estudo, nós deixamos aberto o tema e a Mariana é, nos sugeriu então que falássemos sobre os tipos de casamentos. E aqui estamos nós, para esta missão. E é interessante que não vamos falar sobre como ter um bom casamento. Não é isso. Nós vamos falar sobre os tipos de casamento que o autor Martins Peralva, a partir de suas observações e estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado por André Luiz, ao médium Francisco Cândido Xavier, catalogou no capítulo 18 da obra Estudando a Mediunidade. E aí, é aqui, um exercício que nós é, nos propomos a fazer é não tentar classificar o nosso casamento. Isso é muito importante. Para que o nosso estudo seja proveitoso, é muito importante e interessante que não busquemos classificar em qual casamento nós estamos. Por quê? Porque isso é talvez como tentar lembrar das nossas histórias e das nossas vivências da encarnação interior. Não nos agrega em muita coisa. E eu me recordo lá no livro dos Espíritos, a partir da questão de número 100, quando Kardec vai nos colocar a classificação da ordem dos Espíritos, da evolução, ele nos coloca que aquela lá é uma proposta de escala, mas que não existem limites definidos para se classificar um Espírito. Ora, em determinadas circunstâncias, ele pode apresentar caracteres de uma determinada ordem, Ora, em outras circunstâncias, ele pode determinar, ele pode apresentar caracteres de outra ordem. Então, as classificações que nós trazemos aqui do Martins Peralva, acredito eu, que servem mais para uma elucidação de estudo do que realmente para nós chegarmos à nossa casa, falar para a pessoa com quem estamos casados. Ó, oh, vivemos um casamento provacional. Eu acredito que devemos nos ater àquilo que o próprio Emmanuel dita ao autor, através da mediunidade de Chico Xavier, e é colocado como é, abertura do livro. E Emmanuel diz assim, fazemos, faremos as nossas adaptações. Logo na introdução do livro, Emmanuel diz ao autor, "Estudemo-la, pois, sobre as diretrizes cartegianas que nos traçam seguro caminho para o Cristo de Deus, por intermédio da revivência do Evangelho simples e puro, a fim de que o casamento e os casados se coloquem realmente a serviço da sublimação espiritual. Ou seja, mais importante do que sabermos a categoria que está o nosso casamento, é termos a consciência de que devemos nos esforçar continuamente para ter um casamento melhor hoje do que tivemos ontem. Certo? Então, começando... E a gente vai fazer uma leitura bem, é, bem cartesiana da obra mesmo. Porque como ele nos coloca cinco tipos de casamentos, que são esses que temos em telas, os acidentais, os provacionais, os sacrificiais, os de afinidade e os transcendentes. São cinco tipos de casamento. E é bacana nós seguirmos a obra, até mesmo como a página de Emmanuel nos disse, né? Às vezes, quando nós nos propomos a falar algumas coisas, podemos nos equivocar. A, 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 palavra, a, a página de Emmanuel, no começo, nos exortou quanto a isso. Então, é, ba é bacana nós podermos seguir esse livro. Esse livro é um livro bastante conhecido no meio espírita, eu Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Temos diversos capítulos que abordam diversos assuntos. E no capítulo 18, intitulado Espiritismo e Lar, ele nos traz a classificação dos casamentos. E é interessante que ele coloca que o casamento é um meio de consolidação de laços de pura afinidade espiritual e, em outros casos, em sua maioria, como instrumento de reajuste. Ou seja, o casamento, como todas as experiências que nos são propostas na nossa vivência enquanto encarnados, ela pode tanto ou consolidar, questões que já trazemos de outros momentos, como pode ser uma ferramenta educativa para que nós evoluamos a partir daquela experiência, neste caso, o casamento. E ele continua. Algumas vezes, o lar é um santuário, um templo, onde almas engrandecidas pela legítima compreensão exaltam a glória suprema do amor sublimado. Mas, em contraponto a isso, em sua maioria Porém, os lares são cadinhos purificadores, onde, sobre o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham vagarosamente na direção do mais alto. E olha como essa página, como esse trecho é consolador. Porque ele começa nos colocando que existem, sim, casamentos, e são, os por exemplo, os dois últimos, os afins, os transcendentais, onde os casais se unem, por profundos laços de afetos e de acordo com um planejamento para algo maior, para algo sublime, para esse amor verdadeiramente é, superior, por assim colocar. Mas o autor nos coloca que, na maioria dos casos, os nossos lares, o casamento, é um lugar de aprendizado. E isso é muito bom, principalmente em momentos de rede social como nós vivemos agora. Por quê? Quando a gente vai lá na rede social, a gente vê o nosso coleguinha de férias lá na praia, com a esposa, sorrindo. Aí o que, é que a gente imagina? Que o casamento do outro é maravilhoso e que o nosso casamento é ruim. Quando a gente vê o casamento do outro, a gente pensa, gente, que maravilha. Olha que lindo. Quando a gente volta os olhos para o nosso reduto familiar, a gente fala assim, meu Deus, onde eu vim me meter? Isso daqui realmente não estava no meu planejamento. Isso aqui foi um acidente de percurso. É assim que a gente faz. Só que o livro nos coloca que não. Inclusive em função do nosso estágio evolutivo, do mundo em que habitamos, um mundo de provas e expiações, a maioria dos casamentos é, sim, uma grande oportunidade de aprendizado. E dentro dessa proposta de ser uma oportunidade de aprendizado, teremos, sim, as nossas dificuldades. É natural. Então... Não termos um casamento perfeito é natural. E é interessante nós abordarmos por esse olhar porque o, o, a nossa busca por perfeição, por tudo certinho, por tudo bonitinho, nós queremos ter um casamento de conto de fadas. Enquanto, na verdade, o que nós temos é um esforço contínuo lutando contra as nossas más inclinações que, se nós deixarmos, nos leva a uma guerra dentro de casa. Então, o casamento é um lugar de esforço onde nós nos colocamos para melhoramento. E aí aqui tem uma frase, muito, um trecho muito interessante que ele coloca que olha. Espíritos frágeis. Ou seja, ele não coloca espíritos maldosos, espíritos maliciosos, espíritos ruins. Ou seja, o nosso companheiro em suas fraquezas ou nós em nossas dificuldades não significa que somos ruins ou malévolos, é apenas fragilidade. É aquilo que ainda não foi consolidado em nós, se manifestando. Ou seja, nós estamos fragilmente caminhando de modo vagaroso na direção do mais alto. Ou seja, aqui conseguimos tirar duas conclusões. Quem está conosco não é mau e nem nós somos maus. Nós somos frágeis, somos alunos em uma escola, estamos aprendendo, e a nossa evolução ela não se dá por meio de saltos quânticos. Emmanuel, inclusive, tem uma, uma, uma página que ele fala sobre isso, do nosso anseio por evolução e que muitas das vezes esperamos que, a partir do momento em que adotamos uma doutrina, adotamos uma religião, adotamos uma postura de nos esforçarmos para sermos homens e mulheres melhores, nós ansiamos que no outro dia amanhã seremos perfeitos. E não é isso. Nós caminhamos de modo frágil e vagaroso rumo ao mais alto. A doutrina espírita em suas obras subsidiárias, não raro nos traz personagens que demoraram bem mais de uma, duas encarnações para resolverem um simples ponto da sua existência. Para se corrigirem em um único aspecto, muitas das vezes levaram bem mais do que uma encarnação. Ou seja, nós caminhamos lenta e vagarosamente. E isso, do meu ponto de vista, também é consolador. Porque quando nós olhamos para pessoas que hoje nós consideramos como referências, nós entendemos que aquelas pessoas também trilharam um caminho lento e vagaroso. O que importa é buscarmos nos esforçar para sermos hoje melhor do que fomos ontem. E aí, entramos no primeiro casamento, que é o casamento acidental. A definição que o autor nos traz, Martins Peralva nos traz para um casamento acidental, é encontro de almas inferiorizadas, por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. E aqui, eu quero trazer uma, uma colocação particular minha, quanto ao termo almas inferiorizadas. Porque quando a gente olha, não sei vocês, mas quando eu olhei a palavra pela primeira vez, é, primeiro a gente busca um distanciamento desse tipo de, de encontro, desse tipo de casamento, e depois nós criamos até um certo pré-conceito em relação ao termo inferiorizada, colocando-nos talvez um pouco distantes dessa categoria. Mas aqui, quando nós olhamos as cinco categorias de casamentos, nós vamos perceber que o autor dedica duas ao que ele considera espíritos evoluídos e realmente já iluminados. Então, aqui, do meu ponto de vista, inferiorizadas não é nenhum demérito. É apenas uma classificação de quem talvez esteja, é, do nosso ponto de vista, no início. E vale considerar que o autor, no momento em que ele escreveu isso, acredito eu que talvez ele coloca como inferiorizada a grande média da população é, que habita a Terra neste momento. Ele parte deste... Ele parte desta classificação, e a partir daí já chega a, a classificação dos espíritos superiores, quando olharemos lá os casamentos afins e os transcendentais. Então, aqui entendo eu que almas inferiorizadas são realmente a nossa classificação média, por assim dizer. Não está ele se referindo a espíritos altamente primitivos, a, a, considerando, inclusive, que o casamento é uma evolução na sociedade. Então. Se já temos uma sociedade evoluída a tal ponto de conseguir entender o casamento, entender o matrimônio e evoluir para a criação de família, para a aplicação da lei de amor e tudo mais, essas almas não são primitivas. Talvez estejam ali nos seus passos iniciais, mas não são almas primitivas. E aí ele fala que esses, encontros, que esses casamentos acidentais são encontros de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea sem qualquer ascendente espiritual. Aqui, dá-nos entender que não houve um planejamento espiritual para que aquele encontro acontecesse, para que aquele casamento ocorresse. Ok? É uma perspectiva que nós temos e parece que vai ao encontro da definição do autor. Por outro lado, devemos considerar que, apesar de não haver um planejamento prévio no plano espiritual... Existem as leis naturais que são imutáveis em sua manifestação. E temos aqui, por assim dizer, as atrações, as afinidades, as energias que nos ligam. Já viram aquela expressão do tipo assim? Eu tenho o um dedo podre para relacionamento. Tudo que eu aponto parece que meu dedo é podre. Já viram uma amiga de vocês ou um amigo usar essa expressão? Pois bem, à luz da doutrina espírita, nós entendemos essa expressão mais como uma responsabilidade interna nossa do que realmente do alvo da nossa escolha. Por quê? Porque a partir da doutrina espírita, nós conseguimos entender que nós atraímos para o nosso campo de convivência, para o nosso campo energético, espíritos que vibram em frequências parecidas com a nossa. Então, aquilo que o outro traz para mim, muito possivelmente, muito possivelmente, eu também, de certo modo, oferto para o outro. E é por isso que faz-se necessário mudar o nosso padrão vibracional, mudar a nossa forma de sentir, mudar a nossa forma de pensar, para que nós rompamos com laços não tão benéficos. E o melhor exemplo que eu tenho disso... É, continuando nessa nessa linha de raciocínio da afinidade, do daquilo que vem para nós por afinidade, é, é um exemplo que, quando ele chegou até mim, me mudou completamente. Porque, muitas das vezes, dentro do processo em reencarnatório, nós temos uma, uma reflexão é, de culpa, enfim, não sei a palavra agora usar, que do tipo assim, nossa, se o outro está comigo me fazendo mal, é porque... eu mal a ele, ou se o outro veio sem perna, é porque eu tirei, o outro tirou muita perna. Sabe essas, essas matemáticas tão humanas que nós colocamos nos processos reencarnatórios? E aí, um dia, eu estava lendo um autor e ele perguntou, com quantos Cristo reencarnou? Porque muitos fizeram mal para Cristo. Com quantos Cristo reencarnou depois? Com nenhum. Com nenhum. Jesus não reencarnou com soldado, não reencarnou com quem o julgou, não reencarnou com quem fez a cruz. Por quê? Porque ele não estabeleceu laços com aquelas pessoas. Laços de resgate. Quando ele diz, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, Jesus estava rompendo todos os laços. E a parte dele, ele estava cumprindo com a vida. Obviamente, aquelas pessoas que agiram de modo equivocado, retornaram para os seus reajustes com a vida, não necessariamente com o próprio Cristo. Eles retornaram para aprender e para elucidar as suas decisões com a vida, com a lei divina. Conseguem entender? É quando a gente muda o nosso padrão vibracional. Jesus estava na vibração do perdão e na vibração do amor. Então, não havia necessidade para ele de retorno, e reencarne, para reajuste. Então, aqui nos casamentos acidentais, devemos entender que, apesar do termo acidental, na natureza, nada acontece por acidente. Tudo acontece conforme as leis divinas. Então, se eu estou em um lugar e lá, por acidente, eu encontro uma pessoa que, por acidente, vem a ser o meu companheiro de vida, será que realmente é acidente? Ou será que eu estava vibrando naquela frequência? Vibrando naqueles sentimentos? Vibrando naquele desejo? E algo, talvez, remetendo mais aos meus feixes de instintos, predominou do que em relação à minha racionalidade, do que aos meus sentimentos. Porque o que devemos tomar cuidado nos casamentos acidentais é para não classificarmos tudo como um acidente e isentarmos a nossa responsabilidade. Mas, voltemos ao autor. Ele diz assim, ó, nos casamentos acidentais, teremos aquelas pessoas que, defrontando-se um dia, se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo daí o enlace acidental, sem qualquer ascendente espiritual. Funcionou apenas, olha só, funcionou apenas o livre-arbítrio, uma vez que por ele construímos cotidianamente o nosso destino. Ou seja, o casamento é acidental, mas quem construiu esse acidente vamos nós, utilizando o nosso livre-arbítrio. No mundo como o nosso, tais casamentos são comuns. Nem laços de simpatia, nem de desagrado. Simplesmente almas que se encontraram na confluência do caminho e que, perante as leis humanas, uniram apenas os corpos. Ou seja, se as pessoas se encontraram no caminho, muito provavelmente as duas estavam caminhando no mesmo caminho. Esses casamentos podem determinar o início de futuros encontros noutras encarnações. Então, esta, este é o primeiro tipo de casamento que o autor nos traz. Depois, ele nos traz os casamentos provacionais. E ele coloca assim, ó, reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Vivemos em qual tipo de mundo? Um mundo de provas e expiações. Então, naturalmente, já dando spoiler, esse é o tipo mais comum. Mas, por exemplo, a partir do momento que estamos num casamento acidental, o início dele pode ser acidental, mas depois ele pode se tornar um casamento provacional. Podemos passar a viver provas juntas, aprendizados juntos, que nos ajudarão a evoluir conjuntamente. E aí o autor nos traz... Quanto aos casamentos provacionais, em que duas almas se reencontram em processo de reajustamento necessário ao crescimento espiritual, estes são os mais frequentes. E, novamente, aqui, esse reencontro, ele via de regra, ou em regra, ele obedece à lei de afinidade. Porque nos mantemos juntos às pessoas a quem temos afinidade. E aqui, por afinidade, entendam-se afinidades positivas e também afinidades classificadas como negativas. Então, eu me reencarno próximo ao núcleo familiar, a pessoas, a comunidades de sujeitos que eu nutro simpatia e também antipatia. E aí, continua Martins Peralva. A maioria dos casamentos obedece, sem nenhuma dúvida, a este desiderato. Por isso, existem tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias. Deus uniu-os por intermédio das leis do mundo, a fim de que, pelo convívio diário, a lei maior da fraternidade fosse por eles exercidas nas lutas comuns. A compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância, a humildade, são virtudes que funcionam à maneira de suaves amortecedores. O Espiritismo, pela soma de conhecimentos que espalha, tem sido meio eficiente para que muitos lares, construídos na base da provação, se reajustem e se consolidem, dando, assim, os primeiros passos na direção do infinito bem. O Espírita esclarecido sabe que somente ele pagará as suas próprias dívidas. Nenhum amigo espiritual modificará o curso das leis divinas embora lhe seja possível estender os braços generosos aos que se curvam ante o peso de duras provas entre as quatro silenciosas paredes de um lar. O espírito esclarecido, aí vale dizer que, como esse casamento é o mais comum, o autor dedica até uma uma parte maior de orientação. O espírito esclarecido, homem ou mulher, aprende a renunciar em benefício de sua paz e de seu reajuste. E o faz ainda porque tem a inabalável certeza de que se fugir hoje ao resgate, voltará amanhã na companhia daquele ou daquela de quem procura agora afastar-se. A humildade, especialmente, tem um poder extraordinário de harmonização dos lares, convertendo-os dentro da relatividade que assinala todas as manifestações da vida humana em legítimos santuários onde o destino dos filhos possa plasmar-se nas exemplificações edificantes. Ou seja... Nesse trecho aqui, Martins Peralva nos traz grandes considerações a esse que é o tipo comum do casamento. Algumas que eu quero destacar aqui é que é o seguinte, é o nosso convívio diário, é a nossa aprovação diária que nos levará à experiência da lei maior de amor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele coloca que a compreensão evangélica e aí aqui da compreensão evangélica eu entendo tudo aquilo que Cristo nos ensinou a perdoar, a amar, a ser fraterno. A boa vontade, a tolerância, a humildade. São virtudes que funcionam como amortecedores. O que é o um amortecedor do nosso carro? O um amortecedor do nosso carro é aquilo que suaviza a pancada, o buraco. Mas ele não deixa de existir, o buraco. A pancada não deixa de existir. O que nós adotamos é um sistema de amortecimento para que aquilo tenha reações menores, tenham consequências menores para nós. Ou seja, as dificuldades, elas existirão naturalmente, como é característica do momento evolutivo em que vivemos. Depois, é... ele coloca a questão aqui do homem ou mulher. E isso é muito bacana na visão espírita do casamento. Não existe um ou outro que seja mais importante. Nós temos aqui um equilíbrio dos dois lados. Os dois lados devem manter-se equilibrados para que o casamento seja harmonioso. E o que ele fala aqui também é de como a humildade pode fazer diferença nesse lar. Humildade, eu quero é, sair um pouquinho agora do Martins Peralva, e resgatar uma orientação do Papa Francisco, que ele deu em, salvo engano, 2013, às famílias católicas. E eu entendo que, como é, o próprio Espiritismo nos coloca que a verdade são feixes espalhados, nós podemos colher a verdade em muitos lugares. E o Papa Francisco, é, especialmente em um discurso que ele faz à família, depois isso é colocado em um livro dele chamado é, A Alegria do Amor sobre o Amor em Família, ele fala de três expressões. que Eu vou tentar lembrar as três. São só três, mas eu vou tentar lembrar as três, porque eu não preparei as três. Né? São só três. Ele fala de três expressões que poderá manter qualquer família unida. E ele coloca dessa forma. São três expressões que mantém qualquer família unida. Ele fala que a primeira expressão é com licença. Quando eu digo com licença para o outro, eu estou entendendo que o outro é um ser único individual e que tem as suas características, que tem as suas manifestações e que tem o seu espaço. Ou seja, quando eu peço com licença para o outro, eu estou reconhecendo que o outro é um ambiente diferente de mim. O outro é um espírito que traz em si histórias e trajetórias diferentes da minha. E eu respeito isso no outro. Eu reconheço isso no outro. Eu reconheço que o outro tem tal qual, a mim, qualidades e pontos de melhoria. Então, quando eu peço com licença, eu estou pedindo acesso ao outro. Depois, a outra expressão é muito obrigado. Quando dizemos ao outro que convive conosco, seja na condição de filho, de enfim, aqui estamos adotando um estudo sobre o casamento, quando eu digo ao outro muito obrigado, eu estou reconhecendo que, apesar de eu ser uma alma, um espírito individual, suficiente, o outro comigo é melhor. O meu caminho com o outro é mais suave do que se fosse um caminho solitário. O que o outro faz para melhorar a minha vida é relevante. Então, quando eu digo muito obrigado, eu estou reconhecendo ao outro manifestando a minha gratidão ao outro e também, em consequência, a Deus, à vida, pela existência do outro na minha trajetória. E isso é muito benéfico. E ele diz que a última expressão, e é a mais poderosa de todas elas, é a me perdoe. A me perdoe é um movimento e um exercício de reconhecimento das nossas fragilidades e da nossa vagareza em caminhar o caminho do casamento. Quando eu digo para o outro, me desculpa, me perdoe, eu estou reconhecendo que eu falhei e que eu quero retomar do ponto bacana em que nós começamos. Especialmente nesse livro, o Papa Francisco fala que o me perdoe sempre remete ao sacramento do matrimônio. Há aquele momento em que os noivos felizes dizem na frente de todos, familiares e amigos, que se amam e que se projetam para uma vida cristã, junto à igreja, enfim, conforme a doutrina da igreja católica. Então, ele diz que, quando eu digo, com licença, me desculpe, é, com licença, me perdoe, é, com licença, me perdoe, qual qualquer outra, gente, eu esqueci agora, eu lembrei das três, oi? Obrigado, muito obrigado. Quando, eu, quando a gente pede licença, quando a gente agradece, quando a gente pede perdão, são expressões que, se utilizarmos diariamente na nossa família, manteremos a harmonia no nosso lar. Então, para um casamento provacional, onde naturalmente teremos dificuldades e desafios, essas três expressões podem fazer muito sentido e amortecer as nossas dificuldades diárias. Caminhamos, então, para o terceiro tipo de casamento que Martins Peralva nos coloca, que são os casamentos sacrificiais. Que é, olha só a definição desse casamento, reencontro de alma iluminada com a alma inferiorizada, com o objetivo de redimirla. Os os grifos aí, o itálico é do próprio autor. É, e mais uma vez eu tenho um entendimento pessoal que quando ele diz alma iluminada e alma inferiorizada, ele não necessariamente está criando limites muito bem definidos. Ele está querendo nos comunicar que neste nesta dupla, uma alma já está num estágio do caminho e outra alma está num estágio anterior do caminho. Mas aquela alma que está avançada, por não é, se conformar de ver é, o alvo dos seus afetos em atraso, ela se permite se permite regredir, não moralmente, mas regredir no caminho para fazer-se companhia daquela alma. E aí, aqui, no, 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 numa numa leitura mais ampla, numa leitura poética, nós podemos ver quando, por exemplo, lá no Evangelho, enfim, no Velho Testamento também, nós vemos a igreja, por assim dizer, vamos usar essa expressão, colocada como noiva de Cristo. Porque nós temos em Cristo, nosso irmão maior, o nosso modelo, aquele espírito avançado, iluminado, crístico, que retorna para nos esclarecer e nos fazer companhia. E é tão interessante, porque se olharmos para o Cristo, é, nesse mundo de provação em que vivemos, quando ele vai, ele nos diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ou seja, é um esposo, um companheiro que, não material, mas espiritual, que nos ajuda na nossa evolução, caminha conosco. E assim é no casamento sacrificial. Uma alma já evoluída, retorna para ajudar outra em seus propósitos, em sua evolução. E o autor nos coloca da seguinte maneira. Os casamentos sacrificiais reúnem almas possuidoras de virtudes e sentimentos opostos. É uma alma esclarecida ou iluminada que se, pressu... que se propõe a ajudar a que se atrasou na jornada ascensional. Como a própria palavra indica, é casamento de sacrifício para um dos cônjuges. E o sacrifício tanto pode ser a mulher como pode ser o homem. Ou seja, não existe só um lado que é, é, faz o sacrifício. Nós temos dentro da doutrina, dentro da literatura subsidiária, diversos exemplos de é, almas que se mostram extremamente iluminadas, tanto nas potências do feminino, quanto nas potências do masculino. E aí aqui a gente estava falando de Emmanuel. Se a gente for olhar no livro A Dois Mil Anos, é tão bonito a, a, o casamento de, de Lívia e Emmanuel. Não, Lívia é a filha, né? Agora eu confundi. Me ajuda, o nome da esposa é do Emmanuel. Lívia, né? Então não estou errado, não. É tão bonito o casamento da Lívia, porque parece que a gente vai vendo ali uma, é, uma mudança de estágio dos casamentos. Eles se casam... Depois, a Lívia se mostra uma alma extremamente iluminada, que carrega o próprio Públio Lentulus. Ela vai, vai tentando levar, se não o leva fisicamente, ela o leva em orações. Ela busca carregar aquela casa em suas orações, em suas preces. É muito, Realmente, de fato, a, a, esse livro, Há dois mil anos, nós temos ali um exemplo bem bacana de como é que um casamento pode se operar. O casamento de Lívia e o casamento de Emmanuel, então, Públio Lentulus. E depois, continuando na mesma obra dos romances, nós temos é, Alcione, que agora eu também esqueci o nome do livro, Renúncia, Alcione, que sai lá das suas claridades para voltar à Terra, renunciando todas as suas... Enfim, é, tudo aquilo que ela já tinha conquistado do ponto de vista do plano espiritual, ela retorna, para ajudar. E dentro da obra do próprio André Luiz, já que este livro é um livro que estuda André Luiz, nós temos ali em nosso lar a mãe de André Luiz, que já estava em colônias espirituais superiores a nosso lar, que decide voltar para ajudar o pai de André Luiz. E não somente ajudar o pai de André Luiz, como ela faz questão de receber na condição de mãe as duas antigas amantes de seu marido já ciente de todas as dificuldades que ela passaria, mas, naquela, naquele diálogo majestoso que ela tem com André Luiz, ela fala que não seria possível continuar lá, sabendo que ela precisava ajudar aqueles três. E aí temos um exemplo de um casamento sacrificial, é que em um, um dos espíritos é, se propõe a ajudar. E entendo eu aqui que, como estamos falando de casamento, sempre falamos do outro lado. Mas sempre que há uma característica dessa, nós percebemos que a pessoa não vem para ajudar só o marido, vem para ajudar todo um grupo familiar. Aqui estamos estudando o casamento. Mas dentro do casamento sacrificial, essa alma iluminada, ela sempre ajuda todo um grupo familiar a se melhorar, a evoluir, a se redimir. E Martins Peralva continua. Nos casamentos sacrificiais, ah, não há regra para isso. Ou seja, tanto pode ser homem como mulher. Temos visto senhoras delicadíssimas, ternas e virtuosas que se casam com homens ásperos e grosseirões de sentimentos abjetos. Do mesmo modo que existem homens que são verdadeiras joias de bondade e compreensão, consorciado com mulheres de sentimentos inferiorizados. Isso se dá com inteira propriedade a denominação de casamentos sacrificiais. Quem ama... Essa parte aqui é maravilhosa. E me lembra muito aquela história de Bezerra de Menezes quando ele fala que ele não tem vontade de sair da terra, ele quer continuar ajudando. Preste atenção nessa frase. Quem ama não pode ser feliz, se deixou na retaguarda, torturado e sofrendo o objeto de sua afeição. Volta então e, na qualidade de esposo ou esposa, recebe o viajou retardado a fim de, com seu carinho e com sua luz, estimular-lhe a caminhada. É o vanguardeiro, compassivo, que renuncia aos júbilos cabíveis ao vencedor, e retorna à retaguarda de sofrimento para ajudar e servir. O casamento sacrificial é, pois, em resumo, aquele em que um dos cônjuges se caracteriza pela elevação espiritual e o outro pela condição evolutiva deficitária. O mais elevado concorda sempre em amparar o desajustado. Assim sendo, a mulher ou o homem que escolhe companhia menos elevada deve levar a cruz ao calvário. Como se diz geralmente, porque sem dúvida, se comprometeu na espiritualidade a ser o sirineu de todas as horas. O recuo, no caso, seria deserção a compromisso assumido. Mais uma vez, se evidencia o valor do evangelho nos lares, como em toda parte, funcionando à maneira de estimulante da harmonia e construtor do entendimento. Nesse último parágrafo, nós temos uma observação muito interessante do autor, que é mais uma vez, se evidencia o valor do Evangelho nos lares, como em toda parte. A doutrina espírita ela nos traz uma visão sistêmica do viver. E nós passamos a entender que, em todas as manifestações do nosso viver, seja casamento, família, num sentido mais amplo, trabalho, as nossas realizações pessoais, os nossos desejos, tudo isso está vinculado à nossa evolução e o nosso caminho ascensional. Não tem como sermos excelentes e maravilhosos no trabalho e ruins em casa. Via de regra, a nossa evolução se manifesta de modo muito igualitário em todos os aspectos da nossa vida. É óbvio e claro que em alguns pontos, mais em outros, menos. Mas, via de regra, nós evoluímos de modo equilibrado tanto em inteligência quanto em sentimento, e essas duas manifestações em todos os aspectos da nossa vida. E isso aqui é muito bacana, porque ele fala olha, que o evangelho tem valor em todas as partes da vida. Então, quando nós buscamos nos melhorar em todos os aspectos da nossa vida, por consequência, estamos melhorando no casamento. E quando buscamos melhorar no casamento, por consequência, também estamos melhorando em todos os aspectos. Da nossa vida. E aí aqui também ele falou do compromisso assumido. E tem uma anedota que conta, que eu não sei se ela é verdadeira, tá gente mas todo mundo fala, então a gente também reproduz. E eu também não sei qual era o sentido do, do sacrifício. Mas conta-se uma história, enfim, aumentando os pontos devidos, né a cada vez que contamos, que uma vez é, Chico visitou uma senhora que tinha terminado de ficar viúva, e inclusive a visita era no, no próprio velório. E aí a mulher chegou toda feliz. Toda feliz não, porque ela estava triste, estava né? ficando viúva. Mas enfim, ela chegou toda alegre para o Chico. Nossa, Chico, porque era um casamento difícil, um marido perturbador, enfim. E aí ela chegou para o Chico. Nossa, Chico, venci a minha luta, carreguei a minha cruz. Tolerei esse homem até o fim. Aí Chico deu uma risadinha para ela e falou assim, agora da a próxima, a senhora volta para amar. Porque agora foi só tolerar, né? Ou seja... Muitas das vezes, não basta exercitarmos a tolerância, devemos partir para algo maior. E aí a gente volta lá no começo do capítulo em que ele fala que um casamento provacional, ou um casamento, desculpa, que um casamento acidental pode ser um início de vários encontros. Então, uma vez a gente vem por acidente, outra vez a gente vem para tolerar, até que um dia a gente consiga vir para verdadeiramente amarmos. E aí, é, e eu acho também que isso até se aplica um pouco à história da própria mãe do André Luiz, né? que sofreu muito com o esposo na, na reencarnação em que foi mãe de André Luiz, e depois ela volta única e exclusivamente apenas para amar. Ela ia amar aquele homem, ia amar aquelas duas mulheres, e a partir do amor ela ia buscar exemplificar e impressionar aqueles três espíritos, no sentido de os melhorarem. E aí, caminhamos para... Mais um tipo de casamento, que é um casamento por afinidade, que é o reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. E aqui essa afinidade não é a simples afinidade é, que a gente falou do, do começo, aquela afinidade que nos une. Mas essa daqui é uma afinidade que próprio, o próprio autor coloca aqui ó como afinidade superior. É o termo que ele usa. São esses corações que já se encontraram em outros momentos, que têm certeza de seus amores que tem certeza dos seus propósitos, e ele diz, oh, os casamentos denominados afins no sentido superior são os que reúnem almas esclarecidas que muito se amam. São espíritos que, pelo matrimônio, no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição. Ou seja, são espíritos que já estão bem. E muitas das vezes, podem ser aqueles dois espíritos que estão muito bem e que vêm para exemplificar junto a filhos que serão mais desafiadores em suas criações, vem ali para realmente consolidar, para solidificar tudo aquilo que já se construiu. Mas, como o próprio autor dá pouco assunto para esse casamento, nós entendemos que são casamentos mais raros em nosso meio. Por fim, temos o casamento raríssimo. Raríssimo, muito raro, que nós não estamos ainda o vendo em grande quantidade que são os casamentos transcendentes, que são os casamentos de almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. São almas, são constituídos esses casamentos por almas engrandecidas no amor fraterno e que se reencontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. A vida desses casais encerra uma finalidade superior. O ideal do bem enche-lhes as horas e os minutos. O anseio do belo repleta-lhes as almas de doce ventura, pairando acima de quaisquer vulgaridades terrestres, acima do campo das emoções inferiores, o amor puro e o amor santo. São esses os tipos de casamento que Martins Peralva nos traz. E o mais bacana de tudo é que no final do capítulo ele fala que, invariavelmente, todos nós, repetindo, né, parafraseando o que Jesus disse a Emanuel, hoje ou daqui a dois mil anos, todos nós passaremos por esses tipos de casamentos. Teremos os nossos encontros acidentais, voltaremos para os nossos encontros provacionais. Se por acaso alguém que é alvo do nosso afeto e do nosso amor fica na retaguarda, nós nos proporemos a voltar para um casamento sacrificial. Entenderemos ali as luminosidades de um casamento transcendental quando passarmos por um casamento afim. E assim teremos nós cumprido em nossa experiência humana as características ou os tipos de casamento, tal qual nós cumprimos dentro da proposta é, da evolução, da ascendência de um espírito. São esses os cinco tipos de, de, de casamento que Martins Peralva nos traz a partir de seu estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. E antes de encerrarmos, porque se tem uma coisa que me deixa feliz na doutrina espírita, é que a doutrina espírita nunca nos permite retornar para casa sem consolação. Ela sempre nos traz uma mensagem de amparo e de conforto. E muitas das vezes nós, em nossa condição a atual, nos sentimos... É, Maus, digamos assim, não nos, senti não nos sentimos bem no sentido de que ainda reconhecemos em nós práticas não tão boas. E nós ficamos um pouco tristes e talvez saímos pensando, nossa, mas quando é que eu vou ter meu casamento transcendente? Quando é que eu vou vir para essas realizações imortais? Quando é que realmente eu vou fazer uma diferença no mundo? E o que a doutrina espírita nos mostra é que todos os dias nós fazemos a diferença na vida de muita gente inclusive na nossa própria vida. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra tão consoladora, ela nos traz, um, lá no capítulo 17, do ser de perfeitos, um convite ao exercício e ao trabalho para nossa perfeição e nossa evolução, nos traz no item 3 o conceito e um, um, um texto do Kardec sobre o homem de bem. E ele nos diz assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Ou seja, dentro da proposta consoladora, do Espiritismo, da doutrina espírita, eu deixo com vocês esse primeiro parágrafo do item 3 do Homem de Bem, que é esse exercício que Kardec nos coloca para buscarmos continuamente a nossa melhoria. É claro que não somos perfeitos, e talvez, num sentido realista, estejamos longe, muito longe da perfeição, mas nós estamos aonde deveríamos estar. A lei divina nunca falha e nunca nos desampara. Emmanuel, em uma outra página muito consoladora, nos diz que quando olhamos para o mundo, às vezes pensamos que o mundo está desgovernado, mas nós nos esquecemos que no controle desta nau está Jesus. Então, no controle da nossa vida está Jesus. E Ele é que nos guia, Ele é que nos ilumina, ele é que nos mostra o nosso caminho. Então, se temos as nossas dificuldades, se temos os nossos pontos de melhoria, este capítulo, o homem de bem, nos ajuda a fazer um exame consciencial profundo e diário para que nós possamos melhorar. E lembrando que, se melhoramos no casamento, necessariamente também melhoraremos em outros aspectos da nossa vida. Então, que possamos fazer a leitura é, deste item, o homem de bem, sem buscarmos classificarmos em qual tipo de casamento nós estamos, né? Mas sim fazendo uma leitura muito crítica do Evangelho, no sentido de, o que, que eu posso fazer hoje para ser um esposo ou uma esposa melhor do que eu fui ontem? E assim, com certeza, estaremos, apesar da nossa fragilidade e apesar da nossa vagareza no caminho, mantendo uma marcha contínua rumo ao bem maior. Que Jesus nos auxilie, ou melhor, o auxílio dele é constante. Que nós sejamos sensíveis ao auxílio de Jesus e à paz que ele nos deixou. Obrigado.